0: Vi har spillere som har fått regler, lover og saker oppkalt etter seg i fotballen. Men slik det står sig er det faktisk kun én spiller som har en egen rolle på banen som bærer hans navn. Og det er ikke Beckham, Ronaldo eller Neymar. Det er Claude Mackelele. Men vad er egentlig Mackelele-rollen? Og hvor har begrepet sitt opphav? Det skal vi forklare nå. I diskusjonen om hvem som er tidens mest undervurderte fotballspiller, så er det gjerne vanesak at man slenger ut en del personlige favoriter. Så argumenterer man litt frem og tilbake, kommer med gode poeng og kanskje litt statistikk. Og til slutt er det gjerne sånn at en av disse i den diskussionen sier Okej, okay, men hva med Claude Makelele?» Og så blir det stille i noen sekunder. Og så er man som regel enig om at Claude Makelele er tidens mest undervurderte fotballspiller. Det er i hvert fall slik veldig mange av de diskussioner jeg har vært med på pleier å ende. På 2000-tallet var nemlig franskmannen Claude Makelele ikke akkurat en steier i diskusjonen om hvem som var verdens beste fotballspiller. Kanske mest fordi han spilte på lag med noen av de største profilene i verden. I Real Madrid sto han åpenbart litt i bakgrunnen av spillere som Zinedine Zidane, Ronaldo og Luis Figo. I Jose Mourinhos Chelsea vil man kanske heller huske navn som Frank Lampard, Didier Drogba og John Terry før man klasker Makeleles navn i bordet. Men likevel, vinner Real Madrid Champions League i 2002 uten Claude Makelele? Eller vinner Chelsea Premier League med 12 margin i 2004-2005-sesongen dersom Makelele ikke er der? Dette blir selvfølgelig veldig hypotetisk, men svaret er nok nei. Spørsmålet du nå sikkert har er, hvorfor det? Og hvem er egentlig Claude Makelele? Og vi begynner med det siste. Claude Makelele startet sin profesjonelle karriere som kanspiller for Nans, der han, ifølge boken Sonal Marking av Michael Cox, utgjorde en duo med Christian Carrembø på høyresiden. Carrembø, slik som Makelele, skulle senere vinne Champions League med Real Madrid i en central midtbanerolle. Etter et opphold i Marseille dro Makelele videre til Celta Vigo i Spania, og det er der han møter spilleren som på mange måter blir Mr. Miyagi til hans Daniel San. Det er for øvrig en karatekid-referanse for dere som ikke tok den. Vi skal uansett inn på spilleren Massinho. I Celta Vigo hadde nemlig ønsket å forsøke Makelele som central midtbanespiller, altså inn fra kantrollen, og spille sentral på banen. Massinio som var mannen som skulle spille i tospann med ham, hadde vunnet VM med Brasil i 1994, der han hadde spilt ved siden av kaptein og legende Dunga. For øvrig, Dunga var en vi snakket om lite litt i den episoden om brasilianske fotballnavn, for det som lurer litt på hvordan man vel, får navnet Dunga. Uansett, digresjon til siden. Massinho er faren til Thiago og Rafinha Alcantara, som dere husker fra Liverpool og Barcelona. Og så kan vi kanske se si at hans tredje sønn ble Claude Makelele. Han tog han nemlig under sin vinge og forsøkte å skape han litt i sitt eget bilde. Og det er ganske tydelig, fordi på spørsmål om hvem Makelele hadde lært mest av i fotballen, så var han selv ganske klar. Mest sannsynlig Massinho, sa han. Han lærte meg hvordan jeg skulle bevege mig og ga mig stor taktisk forståelse rundt hvordan jeg skulle styre spillet, også med stor fart. Det er mange ulike måter å spille på, og du må like å jobbe for laget, og ikke bare deg selv, fortalte Makelele til Marka. I Cox sin bok så siteres franskmannen på hvor detaljert Massinho gikk til verks i å ta Makelele sine fysiske ferdigheter, hans kjennskap til hvordan man skulle behandle ballen, og kombinere det med bunnsolid, defensivt arbeid. Han åpnet mig opp for den nye rollen på banen. Vi brukte timer på å jobbe og lære om de ulike stedene på banen jeg skulle være, og når jeg skulle spille banen på førstebrøring, eller ta to touch før jeg spilte videre. Og dette bar frukter. I 1999-2000-sesongen hadde Massinhos prosjekt virkelig blitt enestående. Makelele scoret nemlig i 7-0-seieren over Jupp Heynckes Benfica, og i 4-0-seieren over Marcello Lippis Juventus i UEFA-køppen. Sommeren 2000 var det derfor bare rett og rimelig at Real Madrid banket på døra og ville kaper en midtbanemannen. Etter en sommer der Celta Vigo gjorde det som stod i sin makt for å beholde Makelele og hovedpersonen selv streiket for å forsøke å få til overgangen, så endte slut til opp i Real Madrid. Og det er fort her denne forklaringen virkelig får bein å gå på. Fordi Makelele var nemlig allt annet enn det daværende, og vel nåværende, Real Madrid-president Florentino Perez var på jakt etter. I år 2000 går nemlig startskuddet for det vi omtaler som Galactico-perioden i Real Madrid, der den spanske hovedstadsklubben hadde som mål å signere en superstjerne hver sommer. Dette er et begrep og en epoke vi definitivt skal tilbake til i fotballforklart. Uansett. Den spanske landslagstjernen Raúl var flasket opp i klubben, og var Madrid og nasjonens leder. Inn døra i 2000 kom Luis Figo fra erkerival Barcelona, som senere ble tildelt Ballon d'Or. I 2001 sprenger Real Madrid verdensrekorden for en overgang da de signerer Sinedine Zidane fra Juventus. Og i 2002 er det brasilianske Ronaldo, som nettopp hadde vunnet VM med Brasil, som kom innen dørene. Som du nå hører, dette er noen navn som er kanske hakket mer gjenkjennelig enn det Claude Makelele er. Men det er Claude Makelele som viser sig å være den som kanske er viktigst av de alle. I boken Inverting the Pyramid av Jonathan Wilson peker Arrigo Sacchi, kanskje best kjent for sin tid som AC Milan-trener, men som også var i A Madrid sportsdirektør fra 2004 til 2005, at det var noe fundamentalt feil med de kongelige fra Madrid. Det eksisterte ikke noe projekt, det handlet om å utnytte kvaliteten. Vi visste for eksempel at Raúl, Figo og Zidane ikke ønsket å løpe defensivt, så vi måtte sette en spiller foran forsvaret slik at vi hadde noen som kunde forsvare, sa Sacchi. Og den spilleren var Claude MacIlele. Enten Real Madrid spilte en 4-3-3 eller en 4-4-2 med en offensiv og en defensiv midtbanespiller, kjent som en diamant, så var det Makelele som fikk jobben med å ligge dypest i banen av midtbanespillerne. Da Real Madrid mistet balen, og motstandelaget gikk i angrep, var det Makeleles jobb, eller rolle, å enten vinne balen tilbake, eller gjøre det umulig for motstandere å avansere høyere opp i banen med balen. Slik kunne Real Madrid få det beste ut av stjernegalleriet sitt offensivt, og samtidig ikke være overmannet når de samme stjernerne så det for godt til å ville forsvare seg. Selv om Makelele og rollen han spilte anses som en veldig defansiv rolle, så har hovedpersonen selv en helt annen mening rundt hvordan man skal huske hans tid i Real Madrid. I Cox sin bok sier han følgende. Min rolle i Real Madrid gledet meg. Jeg var forberedt på å gjøre den defensive jobben. Jeg nøt å stoppe motstanderen fra å score like mye som jeg nødt å hjelpe lagkammeratene mine med å finne en vei gjennom. Zidane, Raul, og Figue og Ronaldo var sensasjonelle fordi de kunne avansere opp i banen, viten om at jeg kom til å ligge foran forsvaret og dekke opp for dem, sa Makelele og fortsatte. Noen har sagt at jeg var en servitør for andre og at jeg gjorde en jobb slik at de Ekte stjernene kunde skinne. Men jeg så det ikke slik. Jeg ser på min rolle som essensiell for lagets balanse. Jeg så på mig selv som den virkelige chefen på midtbanen. Den som sätter tempo och gir selvtillit til gruppa. Og de andre tänkte det samme. Og Mackelele tok ikke feil. Fordi i 2003 forlo trener Vicente Del Bosque sin jobb som Real Madrid-trener helt plutselig, mens Florentino Perez hade latt seg blende av att David Beckham var på markedet. Såpass starstruck var Peres at han nektet å fornye Mackeleles kontrakt, og sågte han billig til nyrike Chelsea. I var han ikke snau i sin saging av franskmannen. Han kan ikke hedde balen, han kan ikke stå en passning noe særlig lenger enn tre meter. Vi har yngre spillere som vil komme, og vi kommer til å glemme Mackeleles, sa Perez i 2003, og hevde at Beckhams ankomst i Madrid hadde kompensert helt for Mackeleles avsked. Real Madrid måtte vente hele 12 år mellom Champions League-titlen i 2002, der Makelela hadde spilt en viktig rolle, til deres neste titel i turneringen. I mellomtiden uthevet flere av Real Madrids profiler med noen merkelige analogier der biler og motor var tema hvor viktig Claude Makelela hadde vært. Når folk ser på en Porsche, så setter de pris på bilens utseende. Men hva er det som egentlig er spesielt? Det er motoren. Og Claude er vår motor, sa Venstrebek Roberto Carlos bare måneder før Makelele ble solgt. Også Madrid-trener Carlos Queiroz, som tog over etter Vicente del Bosque, var tydelig hvordan han hadde ansett salget av Makelele. Som jeg sa den gang, ser en Ferrari uten et hjul ville hatt store problemer, sa Queiroz. Men kanske det mest legendariske sitatet tilhørte Makeleles landsmann og gode venn sine din Zidane, som innledningsvis var kritisk til kjøpet av Beckham som erstatter for Makelele. «Hvorfor ska man legge enda et lag med en på en Bentley når man allerede har solgt motoren», uttalte Zidane, i det som nå har blitt et legendarisk sitat. Den som hadde forstått Makeleles rolle i et vinnende lag var José Mourinho, som plasserte franskmannen foran sitt forsvar da han tok over Chelsea i 2004. Og det er her vi endelig møter opphavet til begrepet «Makelele-rollen». Engelsk fotball hadde nemlig vært dominert av formasjonen 4-4-2, dermed hadde to sentrale midtbanespillere. Mourinho, som hadde vunnet Champions League med Porto i 2004, hade spilt en 4-3-3. Dermed hadde hans lag nesten alltid en man mer på midtbanen enn sine motstandere i Premier League. Den ekstra mannen i Chelsea-laget var Claude Makelele. Mourinho hadde forstått att Makelele var langt mer enn en som skulle ødelegge for motstanderen, det var bare det at ja. det var den jobben han var begrenset til å gjøre i Real Madrid. Mest fordi Real Madrid hadde andre spillere som kunne gjøre alt det andre. I Chelsea så kunne Makelele fint være den som plukket ballen dypt og startet lagets angrep med passninger enten til en av sine to partner på midtbanen eller ut på flanken til en av de to bekkene. Makelele kunne også bevege sig over på flankene og tilby bekken ett passningsalternativ dersom de trengte å starte angrepet på nytt. Dermed var ikke Makelele bare en løpsmaskin eller en som skulle takle motstanderen. Han var også en playmaker, og ikke nok med det. Han var også en type spiller man ikke hadde sett i like stor grad i engelsk fotball tidligere. Klart, man hadde spillere som kunne takle og spille passninger, selvfølgelig hadde man det. Men man hadde ikke den typen som gjorde begge deler og lot de andre på midten ruve fremover i banen. Dette var en helt ny rolle for de aller fleste. Det var makkelelerollen. Og Jose Mourinho var ikke snøy med å understreke dette. I boken «Do speak football» av Tom Williams forklares Makelele-rollen, blant annet med et sitat av Mourinho. «Dersom jeg har en trekant på mitten altså tre midtbanespillere, med Makelele bak og to foran, så vil jeg alltid ha overtaket mot en ren 4-4-2 der de to midtbanespillerne spiller ved siden av hverandre», forklarte Mourinho. «Jeg ønsker en ekstra mann på midtbanen. Det er ingenting en ren 4-4-2-formasjon kan gjøre for å stoppe dette.» Slik i Madrid så hadde Makelele en annen tilnærming til sin position på banen. Nå som makelele var etablert, kunne han også få komme sin egen betegnelse av hvordan han anså rollen. Rollen jeg fikk var foran forsvaret, og jeg skulle ikke bevege mig så mye. Men jeg kunne spille, og en midtbanespiller i den posisjonen må analysere spillet. I viktige øyeblikk må du vite når du skal bli værende og beskytte forsvaret ditt. men i andre øyeblikk, så er det du som må kontrollere spillet. Jeg tror det er slik en midtbanespiller kan komplementere lagkammeratene sine. Jeg visste hvordan jeg kunne uthøre forskjellen i de øyeblikkene. Det er sant at jeg ble gitt rollen av å ligge foran forsvaret, men jeg gjorde langt mer enn det, forklarte Makilele til UEFA.com i 2012 etter å ha lagt skoene på hyllene. Men ok, for å komme litt historisk kontext, altså rollen har blant annet blitt omtalt som ankre av veldig mange, men i Argentina er det kjent som El Cinco, eller femmeren, for å definere vilket draktnummer denne spilleren gjerne hadde. Spillere som Fernando Redondo i Argentina, Dunga for Brasil, og Pep Guardiola for både Spania og Barcelona, har alle hatt sine egne oppfatninger av hvordan rollen skal spilles. Men sin nyere tid har Sergio Busquets en N'Golo Canté begge hatt enorm suksess i samme position men vi å spille på ganske ulike måter. Selv om Makelele på ingen måte var den første defansive midtbanespilleren i verden, og mange vil kanskje mene at han fulgte i fotsporene til for eksempel Didier de Champs i Frankrike, så var Makelele den som definerte viktigheten av det defansive gråvarbeidet. Dermed er det naturlig at man har døpt om rollen i hans navn. Slik nevnt så måtte Real Madrid vente i over et tiår på en ny Champions League-titel etter at Makelele dro. Med han så vippet Chelsea Arsenal av toppen av engelsk fotball. I 2003-2004-sesongen hadde Arsenal under Premier League uten å tape en eneste kamp. Sesongen etter, som nevnt, vant Chelsea Ligan med 12 poeng ned til Arsenal. Og er dette kun på grund av Makelele? På ingen måte. Men å undervurdere viktigheten av Makelele og Makelele-rollen har vist sig fatalt tidligere. Bare spør Florentino Perez. Avslutningsvis siterer vi John Carlin fra boken White Angels som omhandler Real Madrids Galacticos-periode. Makelele var ingen Galactico. Han kjempet med bekken Michel Salgado om å være den mest rustikke spilleren i Real Madrids tropp. Men lekkere detaljer ville kun ha vært i veien for rollen han spilte. Han var en skurtresker, en defansi midtbandespiller som ved dekke bak seg og takle foran seg gjorde jobben for to mann. Og med det så er Makelele-rollen forklart. Dette var det for denne av Fotball Forklart. Tusen takk for at du lyttet. Husk at vi er på sosiale medier. Vi er at Fotball både på Twitter og Instagram. Legg igjen en rating, og gjerne skriv en beskrivelse av hva du synes om Fotball Forklart. Det hjelper oss veldig med å vokse, enten det er på Spotify eller i iTunes. Og som alltid, øvre kilder i tillegg til de du har hört i podcasten er Marka, Sports Illustrated, Somos Invictos, Chelsea.com, TaleofTwoHalfs.uk, TifoFootball, ColdKits, The Guardian, the independent og eurosport. Takk for at du lyttet. Moderne